0: Je luistert naar de Bijbelstudieserie Geloof Wordt Gezien over de Jacobusbrief door dominee Willem-Jan van den Brink. Deze podcast wordt je aangeboden door Geloofsterusting. Heb jij dat ook wel eens, dat je zo verlangt naar die eenheid die daar in die eerste christelijke gemeente te zien was? Dat je samen Bijbelstudie doet, samen aan het avondmaal mag deelnemen... Dat je samen mag bidden. En samen voor God mag leven. Dat is het kenmerk van die eerste christengemeente, zoals we dat lezen in de handelingen 2, handelingen 4. Dat de Heilige Geest een band van liefde heeft gemaakt en gelegd tussen christenen. Het kenmerk is dat die gemeente ook aantrekkingskracht heeft. Er staat in handelingen 2 dat er dagelijks mensen toegevoegd werden tot die gemeente. Cobus, die moet schrijven aan de gemeente die nu zo'n 15 jaar oud is dat het zo anders is geworden. Wat een tegenstelling. Die liefde is weg. En in de gemeente is geen verbondenheid meer. Die mensen die zijn als het ware weer teruggezakt in die oude patronen. Het materialisme, de wereldgelijkvormigheid is terechtgekomen in die gemeente. En de aantrekkingskracht is weg. Het vuur van de liefde is na vijftien jaar gedoofd. En dat is wat Jacobus laat zien in vers 1 tot en met 10 uit hoofdstuk 4. De verkeerde verlangens moet Jacobus veroordelen. Verkeerde verlangens veroordeeld. In vers 1 tot en met 3 heeft Jacobus het over verdeeldheid en verwaandheid. In vers 4 tot en met 6 over vriendschap en vijandschap. In vers 7 tot en met 10 over vernedering en verhoging. En zo begint je kopers in vers 1 met een hele scherpe vraag. Van waar al die strijden, al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort, uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? En gebruikt het woordje strijd, oorlog. Nou, dat is een strijd tussen koninkrijken. Dat is de strijd die gevoerd wordt in Israël. De Palestijnen waar geen einde aan komt. Dat is de strijd van IS met allerlei andere vijandige machten. En elke keer opnieuw breekt er dan zo'n oorlog uit. Israël, Hamas, dat houdt nooit op. Het tweede woordje wat Jacobus hier gebruikt, dat zijn... Dan heeft hij het over de conflicten. Dat zijn één-op-één oorlogen. In de persoonlijke sfeer. Herkenbaar. Ik al besecht hoe het komt, vloeien ze hier niet uit voort uit uw hartstochten, uit je begeertes, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren. Al als het ware gaan de leden van de gemeente rollen bollend over straat. En ze laten zich meesleuren door hun verlangens en van de genade die in het hart woont, is niets te zien. Denk aan jonge kinderen, wat doen ze als ze ruzie maken? Ze slaan, ze schoppen, ze bijten, ze trekken, ze krabben. Alle ledenmaten van dat lichaam worden ingezet. Ogen, oren, handen, voeten. En niet te vergeten die tong, dat helse vuur. Dat is daar aan de hand in deze gemeente? Een oorlog. Alle leden van dat lichaam worden ingezet. Dus wat het hoofd bedenkt, dat doen de handen, dat doen de voeten. Jacobus gebruikt een woord dat wij terug zien in het spel Stratego, waar legers als het ware samen oprukken om zo de vijand te verslaan. Nou, zo worden alle ledematen ingezet bij dat conflict in die gemeente, oorlog in de kerk. Hoe komt dat? Vers 2, u verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachten en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie... En strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. Het lijkt een droge opzomming, maar het is niet zo. Je koper zegt, u verlangt er iets, je krijgt het niet, dan ga je moorden, Dat staat er letterlijk. Jullie ijveren naar dingen, je kunt ze niet meer machtigen, dan ga je vechten, dan ga je ruzie maken en strijd voeren. Je wilt iets hebben en zo ontstaan die conflicten. Je bidt, maar je bent verkeerd bezig. Jullie hebben niet omdat je niet bidt. Gebeurt wel zo in het leven dat al die opgekropte verlangens een uitweg zoeken in emoties. En dan ga je lelijke dingen zeggen over een ander. Wereldse begeerten, huwelijken, gezinnen gaan kapot omdat de verkeerde hartstochten ons bezighouden, verkeerde begeertes. Eén jaloerse blik kan leiden tot een verkeerde handeling en een huwelijk is kapot. En je ziet het om je heen, een collega maakt promotie en je wordt jaloers, ik wil dat ook. De buurman heeft een andere auto, dat wil ik eigenlijk ook. Een ander uit de klas heeft misschien nieuwe merkkleding en jij denkt ik wil het ook. En we leven ook in een maatschappij waarin wij zo ontzaggelijk aangezet worden tot die hartstocht en tot die begeertes. De reclame die prikkelt ons aan alle kanten. En de websites die prikkelen ons om een andere vrouw of een andere man te zoeken. En sommige hulpverleners die niets met de Bijbel te maken willen hebben, die zeggen dat je moet voor jezelf opkomen. Ikke, ikke, ikke. En de rest kan stikken. En wat vergeten wij? Dat tiende gebod. Gij zult niet begeren. U is naast een huis, u is naast een vrouw en nog wat van de ander is. En zo ontstaan er dus conflicten in zijn oorlog in de kerk. Weet je wat erachter zit? Ik al het zegt het in vers 3. U bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt. Met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Wij zijn zo knap hè, dat wij... Vragen, Heere, wilt U het zegenen? Wij bidden en we gieten als het ware in een vroom sausje over ons gedrag heen. Heere, geef mij een groter huis. Heere, geef mij een grotere klantenkring. Heere, geef mij groei van het bedrijf. Heere, geef dat ik drie keer per jaar op vakantie kan. Heere, geef mij financiële zekerheid voor mijn kinderen. En Heere, geef mij straks een goed pensioen. Hoe bid jij? Er was over nagedacht hoe jij bidt dat zo opnoem, merk je dan dat je dan alleen maar bezig bent met het bidden om aardse zegeningen. Materialisme heeft ook jou en mij in zijn greep. Nou, God hoort die vrome gebeden wel, maar God die verhoort ze niet. Je krijgt niks, je bidt verkeerd, zegt Jacobus. We moeten eerlijk zijn, een aardse zegen, dat kan wel eens een vloek van God zijn. Een aardse zegen kan wel eens een vloek van God zijn. Dat God als het ware zegt, ik laat je los. Als jij wereld wil leven, prima. Maar dan heb je mijn zegen niet. Je geld zij met je ten verderven, dat kan. En wij, wij blijven maar vroom bidden. Wij vergeten dat Koninkrijk van God. Zoek eerst het Koninkrijk van God. En we vergeten die psalmregel en niemand is verzekerd wie eens al die goederen naar zich nemen zal. En zo legt Jacobus aan het begin van hoofdstuk 4 die vinger op de zere plek. Roep jij ook al auw? Misschien bid jij ook wel verkeerd. Ga maar eens na de komende twee weken. Waar bid ik eigenlijk voor? Ben ik alleen maar gericht op aardse zegeningen, op aardse voorspoed? Wat staat er naar boven aan jouw verlanglijstje? Als je alleen maar met aardse dingen bezig bent, dan heb jij vandaag bekering nodig. Jacobus zegt het ook in de versen 4 tot en met 6, vriendschap en vijandschap. In vers 4, Jacobus, hij kan zich niet langer inhouden. Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Jacobus, die lijkt op de profeet Amos, die ja, ook zo fel en hartstochtelijk de mensen bestraft. Jullie, jullie zijn koeien van Bazan. En Jacobus, die gaat nog een stap verder. Hij zegt, jullie, gemeenteleden, jullie zijn overspelige mannen en vrouwen. Jullie plegen overspel met God. Jullie lijken op de hoeren en op de prostituees. God heeft recht op jouw hart. Maar je leeft voor de wereld. En dat is nou precies vijandschap tegen God. Je denkt toch zeker niet dat je van twee walletjes kan eten. Dat je God een beetje te vriend kan houden. En de wereld een beetje te vriend kan houden. Weet je wat de kanttekeningen zeggen. Bij dat vierde vers dat Jacobus iedereen een hoer noemt. Omdat zij de liefde... Die ze God in Christus, een bruidegom, een zaligmaker schuldig zijn en hem ook in de doop beloofd hebben, aan de wereld geven. Dat zijn er veel gedoopte gemeenteleden voor wie dit geldt. Wel in de naam van God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest gedoopt en ondertussen God verraden. Ik voel je hoe Jacobus zijn gemeenteleden striemt. Voel je de jaloersheid van de hemelse bruidegom. Als nou zijn bruidte van doorgaat? Dat is het ergste wat je mee kan maken. Overspel maakt iemand jaloers. En zo zegt Jacobus precies hetzelfde als de profeten in het oude testament. Dat gezegd hebben tegen het volk Israël. Je kan die twee heren dienen. God en de mammon. Je kan niet God dienen en de baal. Heel duidelijk, een vriend van de wereld is een vijand van God. Zo zwart-wit ligt het. Misschien denk jij, ja maar ik ben toch geen echtscheidingsprocedure met God gestart. Ik ben toch niet onverschillig ten opzichte van God. Ik ga toch elke zondag naar de kerk... Waar gaat jouw hart naar uit? Waar gaat jouw hart naar uit? Gaat het uit naar de wereld of naar God? Zoek jij de dingen die boven zijn waar Christus is? Heel praktisch, waar besteed jij je tijd aan? Wat doe je op vrijdagavond en op zaterdagavond en op zondagavond? Wat lees jij? Lees je graag in de Bijbel? Of kijk je liever naar een spannende film? Ben je een vriend van de wereld? En doe je mee in het grove taalgebruik en vloek je of ben je een vriend van God? Een vriend van God is beleefd en je houdt rekening met alle mensen die wil vrede maken. En denk nog maar terug aan je Jacobus 3, hoe gebruik jij je tong? Een vriend van de wereld is ook te herkennen aan zijn uitgavenpatroon. Hoeveel geld geef jij aan de, aan de heren? Is dat 1%? En dat is 99% voor de wereld. Of nog niet eens 1%. Kijk, een vriend van de wereld, die herken je aan zijn vrienden. En aan zijn verlangens. Kijk, dat spreekwoord. Zeg mij wie je vrienden zijn. En ik zal zeggen wie jij bent. Wie zoek jij graag op? Gods kinderen? Of ga je liever naar de bioscoop? En zo, zo dien jij toch stiekem je eigen afgoden. Is God welkom in je woonkamer... Is God welkom in je slaapkamer? Kijk, die dubbelheid, hè, die ontmaskert Jacobus. En zo stelt hij in vers 5 een vraag, die alle tegenwerpingen die wij graag naar voren brengen, weer legt. Of denkt u dat de schrift te vergeefs zegt, de geest die in ons woont, verlangt die vurig naar afgunst? Wat denk je, zegt Jacobus, dat achter zo'n werelds gedrag, dat daar de geest van God zit dat je echt dat je God kan dienen en de wereld? Als jij leeft voor de wereld, als jij een vriend van de wereld bent, dan blus jij de geest van God uit. Het mooie is dat je dat woordje geest, dat in Vers 5 met een hoofdletter staat, ook met een kleine letter mag weergeven. Het Grieks kent geen hoofdletters. En dan zit daar de betekenis achter dat, zoals Luther dat ook zegt, dat God verlangt naar de geest die hij in ons doet wonen. Dus God heeft jouw menselijke geest geschapen en God zegt, ik heb recht op jouw geest. En jij hebt het recht niet om die menselijke geest aan de wereld te geven. God kan geen concurrenten naast zich hebben. Zoals dus die bruidegom recht heeft op de bruid, zo heeft God recht op jouw geest. Misschien moet je nu wel je hoofd buigen en zeggen: Ja, dat ben ik. Hier lees ik mijn eigen biografie, dit is mijn leven. Zou nou nog hoop voor jou zijn, wat denk je? Vers 6 zegt het: Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de schrift: God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij. Genade. Er is voor jou genade als jij je vernedert. God vraagt om jouw hart. God zegt, geef dat wereldse hart aan mij. Dat hart, hart hoort bij Christus. Zul je niet vergeten dat God veel gewilliger is dan jij denkt. God geeft meerdere genade. Dien de Heren met heel je hart en maak nou een einde aan het halfslachtige leven... Iets aan de wereld geven en iets aan God geven. Weet je hoe God zijn genade schenkt? De kopers laten het ons zien in de versen 7 tot en met 10. vernedering en verhoging. In deze laatste versen 7 tot en met 10 komen we tien krachtige bevelen tegen. Tien keer de gebiedende wijs. Zo verhoogt God nederigen. En als eerste zegt... Vers 7, onderwerp u dan aan God, daar begint het mij. Heb mij lief, zegt de Heere. O, overspeler, geef mij je hart. Dat is het begin. Wees mij gehoorzaam. En dan erachteraan, bied weerstand aan de duivel. Dan zal van je weg vluchten. Vecht jij tegen de duivel en blust jij die vurige pijlen uit, die de boze op je afschiet met het schild van het geloof, Gebruik je je tong voor God en gebruik je je tong niet als een hels vuur voor de duivel. Vecht tegen Gods grote tegenstander, dat is tweede. Derde, nader tot God, zegt Jacobus, en hij zal tot u naderen. Denk maar aan die gelijkenis van de jongste zoon. Keer terug tot God, keer terug tot de vader. En die vader die keek elke dag of zijn jongste zoon er al aankwam en toen hij hem zag, hij rende naar hem toe. Prachtig beeld. Nader tot mij, zegt God, en dan zal ik tot jou naderen. Nader tot God in het gebed. Nader tot God in zijn huis. Het vierde wat Jacobus zegt, het vierde bevel, kom met reine handen, reinig de handen, zondaars. Denk aan de rituelen van het Joodse volk. Voordat een priester zijn dienstwerk mocht gaan doen, moest hij de handen reinigen. En voor het volk naar de grote feesten mocht gaan, moesten zij zich reinigen. Jij hebt reine handen nodig. Conflicthanden, oorlogshanden, dat gaat niet samen met reine handen. Jouw handen moeten gevouwen worden. Jouw handen moeten rein worden in het bloed van Christus. Het vijfde, zuiver de harten dubbelhartigen. Je koopers zegt, hou nou eens op met die gespletenheid. Met die dubbelhartigheid. Een rein hart en reine handen horen bij elkaar. Met je hart en met je handen moet je God gaan dienen. En dan het zesde, zevende en achtste. En hij gaat in één keer door. Besef nou hoe ellendig je bent. Reinig de harten, hebben we gehad. Besef uw ellendige staat en treur en huil. Jacobus die zegt met die paar woorden precies hoe ellendig jouw toestand is. De ware vernedering voor God gaat niet buiten het kennen van je ellende om. Boedvaardigheid betekent treuren over je zonde. Dat is wat Jacobus zegt en, en ik geloof het vast, de geestelijke opwekking begint daar waar we ons vernederen voor de Here. Dat je beseft, ik heb de Heer altijd tekort gedaan. Het zij dat gij eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het allemaal tot eer van God. Heb je God nodig? Besef je ellendige staat en treur en heil. Negende, laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Misschien denk je, mag je dan niet meer lachen? Jacobus heeft het hier over de lach van de wereld. Er zijn heel veel mensen die lachen om het dienen van de heren. Maar heel veel mensen lachen ten diepste ook hun oerangst voor de dood weg. Laat maar eerlijk zijn, bij de dood valt niet te lachen. En we zien het aan die ceremonie, als daar die vliegtuigen, de Oekraïne, met die menselijke resten aankomen. Daar wordt niet gelachen. Wij zijn eerbiedig. Voor de dood. Jacobus verwijst, denkt aan die lach van de dronkenschap, en de lach van de wereld, en de lach van de dans. Jacobus zegt: Dat lachen, dat moet veranderen in treuren. Mijn jonge vriend, de blijdschap van de wereld is geen echte blijdschap. Er komt een einde aan. Die in de hemel woont, die zal lachen. De Heere zal jou bespotten. Roep het maar uit met de tollen naar O God. Wees mij zondaar genadig. En dan het tiende. Verneder u voor de Heere, En hij zal u verhogen. Dat is een bevel met een belofte. Verneder je voor de Heere, Hij zal je verhogen. Kijk, dat is nou het evangelie. Voor boetvaardige zondaren. Het is prachtig zoals Jacobus hier zijn eigen broer, de Heer Jezus, naspreekt. Dat zegt de Heer Jezus aan... Einde van die gelijkenis van die Fariseër en Tollenaar. Hij zegt dit: want een ieder die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Maar die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Zie je, het? vernedering leidt tot verhoging. En als het waar, zalig zijn die treuren. Zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de reinen van hart. Zij zullen God zien. Zalig zijn de vreed samen. Zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar de website geloofsterusting.nl